0: Que faire des mômes Pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% Famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Sabine Matina, présidente de l'association des coccinelles rouges pour Thomas, association qui a pour but de collecter des dons afin de soutenir tout projet lié aux enfants atteints d'un cancer ou d'une maladie rare et leur famille. Et Thomas répondra à quelques questions. Livre, j'ai lu cette semaine, les sœurs au Béret racontent, Le bal des étoiles, Petite fée et Noël aux éditions Amalté. Dans la rubrique... A vos agendas, j'ai sélectionné rien que pour vous les meilleures sorties à faire en famille. Cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film « Casse-Noisette et les Quatre Royaumes ». Spectacle, coup de projecteur sur « La Pirate écologique » au théâtre de la Contrescarpe à Paris. Côté événement, deux expositions à découvrir l'exposition Légende des Pays du Nord à Evian et Sauvage, une exposition des grands artistes animaliers contemporains à l'atelier Grognard de reuil Malmaison. Je recevrai également Sylvie Vassalo pour nous présenter nos futurs la 34 e édition du Salon du Livre de la Presse Jeunesse et Pascal Conetta nous parlera du marché de Noël de la Ville du Bois. Dans la rubrique invité, je reçois l'humoriste Laurent Barra pour son spectacle en toute transparence qui se joue en ce moment au théâtre L'Alhambra. Chers auditeurs, si vous écoutez Que Faire des Moms pour la première fois et que vous souhaitez rester informé sur l'actualité de l'émission et échanger avec la communauté de Que Faire des Moms je vous invite à vous rendre sur le site de l'émission quefairedesmoms.fr et à vous abonner à notre newsletter à présent, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, à parlons jeunesse. Que Faire des Moms N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Sabine Matina. Oui, allô Oui, bonjour, Sabine Matina oui. Bonjour, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes
2: Enchanté. Bon, enchanté, Merci.
0: moi aussi. Alors, vous êtes présidente de l'association des coccinelles rouges pour Thomas. Maman de quatre enfants, Marine, Lucas, Noah et Thomas, un petit garçon de 8 ans, passionné de football et de jeux vidéo. Euh, votre fils, Thomas, souffre de plusieurs maladies, dont la leucémie myélomonocytaire juvénile et la maladie de Crohn. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces maladies dont souffre Thomas
2: Oui, exactement. Thomas a plusieurs maladies. À la base, en fait, il a une neurofibromatose de type 1 euh, qui euh, a déclenché euh, plusieurs pathologies à la suite, dont la leucémie, LMMJ, comme vous avez dit, euh, qui est une leucémie où on n'est que 35 ans en Europe et qui est euh, assez compliquée à soigner donc on a eu une grève de moelle osseuse de mon autre fils Noah mais malheureusement à la suite de l'hospitalisation qui a duré pendant dix mois euh, Thomas a déclenché d'autres pathologies comme la maladie de Crohn à la naissance aussi il avait aussi une dysplasie rénale, il a, on lui a enlevé un rein quand il avait 3 ans parce que c'était aussi la neurofibromatose qui, euh, qui causait tout ça quoi. donc euh, il avait la thalassémie hétérozygote aussi, une maladie euh, sur le sang pour les gens de type méditerranéen Donc voilà, ça fait un peu beaucoup de pathologies mélangées, mais euh, souvent liées à la neurofibromatose. Et aujourd'hui, avec la leucémie, c'est, on va dire, la la plus méchante pour le moment.
0: Bien sûr. Revenons sur la maladie de Crohn. Qu'est-ce que c'est exactement
2: La maladie de Crohn, c'est la maladie au niveau des intestins, en fait. Euh, Ça lui a déclenché d'énormes vomissements, des diarrhées. C'est des pathologies lourdes et des pathologies à vie. Donc euh, aujourd'hui, il est nourri... euh Très peu par la bouche, oui. je lui administre un lait avec une machine qui passe toute la nuit sur 12 heures et c'est un lait spécifique à la maladie de Crohn. Ça enlève un peu toutes les irritabilités qu'il a dans l'estomac. Pour l'instant, on, depuis qu'on a essayé ce lait, ça va quand même mieux. La maladie est maîtrisée. Ce sont des crises et avec ce lait, pour l'instant, il n'y a pas de crise.
0: Quels sont les symptômes donc de ces maladies
2: Alors, sur la neurofibromatose, ce sont des, des neurofibromes qui sont placés dans le cerveau et partout dans le corps. Euh, en général, quand ça est dans le cerveau, souvent ça peut comprimer certaines, euh, certains nerfs, dont là on suit beaucoup les yeux. Donc euh, souvent les enfants atteints de neurofibromatose euh, tombe aveugle parce oui. que ça comprime le nerf optique. Donc on surveille beaucoup à savoir que depuis sa greffe, il a aussi une, une dame cérébrale papillaire. Oui. Donc pour l'instant, qui est à peu près maîtrisé parce qu'il a eu un traitement. Mais voilà, on, on essaye de, de surveiller ça et on ne s'explique surtout pas euh, cette hypertension artérielle. On ne sait pas d'où elle vient. Donc euh, voilà, la neurofibromatose aussi, les neurofibromes se placent au niveau des os de la colonne vertébrale et donc posent problème parce que quand les neurofibromes poussent, ils peuvent pousser en extérieur comme en intérieur, euh, en fait rongent les os. Donc, c'est très compliqué. Souvent, les enfants terminent en fauteuil. Il y en a qui ont de grosses difficultés. Euh, voilà, Et des grosses difficultés au niveau scolaire. Parce que la neurofibromatose donne euh, la dyslexie, la dyscalculie, euh, la dyspraxie, tout, toutes ces choses. Donc, euh, Thomas, aujourd'hui, ça fait un an et demi qu'il n'a pas été à l'école. Donc là, c'est, c'est difficile pour lui.
0: Quels sont les traitements euh, que suit Thomas
2: Alors, pour l'instant, il n'a plus du tout de chimiothérapie. Puisqu'on a eu la greffe, que pour l'instant, il est en rémission. Euh, il est toujours sous antibiotiques en permanence parce qu'il n'a pas de vaccin encore, on va pas tarder à recommencer les premiers vaccins puisque quand vous avez la grève de la moelle osseuse, c'est comme si vous étiez un nouveau-né et vous repartez de zéro. Donc tous les vaccins, faut les recommencer, mais tout doucement. Donc là, il va attaquer à partir du mois prochain les vaccins non vivants et les vivants seulement dans deux ans.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Sabine Matina, pour en savoir davantage sur l'association des coccinelles rouges pour Thomas. Nous parlerons livre, je partagerai avec vous mon agenda des meilleures sorties à faire en France en famille et en dernière partie d'émission, je recevrai l'humoriste Laurent Bara pour nous présenter son nouveau spectacle en toute transparence, mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille C'est Ricoudère. Je suis en ligne avec Sabine Matina Ensemble nous parlons de l'association des coccinelles rouges pour Thomas. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Comment est né cette association
2: en fait c'est en étant à l'hôpital puisque je suis restée dix mois sans sortir je me suis rendu compte qu'il y avait un gros manque par rapport à l'état hein. euh, il manque énormément de choses donc je me suis dit il faut pallier à ce manque euh, dans la salle des familles on avait un seul frigo pour 23 familles en sachant que nos enfants sont en alimentation propre et qu'on devait stocker l'alimentation de nos enfants plus les nôtres je me suis dit il faut que je fasse quelque chose les canapés euh, c'est des canapés où on dort qui sont cassés vous avez tr- des trous dans le dos vous en tant que parent pour votre enfant dans les meilleures conditions, il faut que vous aussi, vous soyez dans les meilleures conditions de bien-être. Et c'est pas du tout le cas. Donc euh, voilà, on a essayé de pallier à ce manque. On vient d'offrir 15 lits pliants pour le service, euh, frigo, sèche-linge, machine à laver. Enfin, euh, tout le nécessaire euh, pour le bien-être des familles et des enfants.
0: Où en est la recherche sur les cancers euh, pédiatriques
2: Elle avance pas beaucoup. Je pense que les chercheurs, s'ils avaient effectivement beaucoup plus de moyens, ils pourraient avancer. Il parle d'une recherche qui aurait été financée par euh, les états unis sur la recherche, parce qu'en France, on n'a justement pas les moyens et que l'étranger serait prêt à financer. Donc ça, c'est vrai que je me dis, comment c'est possible Comment c'est possible de faire ça Je sais que ça avance doucement, sûrement, mais ce n'est pas encore ça. Nos enfants, aujourd'hui, ont des traitements d'adultes sur des enfants. J'ai vu encore à Noël un petit bébé de un mois qui est arrivé le soir de Noël. J'en étais malade, parce que je me dis, cet enfant-là, pour doser la chimiothérapie, sachant que c'est une chimiothérapie d'adulte, comment ils vont faire oui. Comment ils vont faire C'est pas possible. Les enfants doivent avoir un traitement adapté à eux, à leur âge. Voilà, c'est pas possible de continuer à leur administrer des, des traitements d'adultes. Et si les chercheurs avaient plus de moyens, bien sûr qu'ils pourraient trouver euh, euh, des, des traitements à, adaptés à nos enfants. Mais il y a quand même une petite avancée avec euh, l'immunothérapie qui est, qui est bien en place maintenant euh, aux États-Unis et au Canada. Et on commence certains essais euh, en France, euh, donc je sais qu'à la Timone, justement, on a deux cas euh, qui vont être en essai sur Paris.
0: Alors vous êtes une association très active, hein, j'ai vu, et là vous souhaitez organiser euh, différents événements, notamment pour Pâques, vous allez partir en Corse, c'est ça, avec l'association de Pascal Olmeta hein
2: C'est ça, avec Pascal Olmeta qui va nous aider, nous allons aller dans un camping 4 étoiles où il va y avoir des activités sportives et tout.
0: Alors pour nos amis auditeurs qui souhaiteraient justement vous soutenir, par quels moyens peuvent-ils le faire
2: alors, par le moyen de notre site Internet, www.descoxinellesrouge.org, et ils peuvent aussi surtout nous aider en allant euh, à l'EFS pour donner le sang. Les plaquettes, la moelle osseuse, parce que la moelle osseuse, le don de moelle osseuse ne fait absolument pas mal. Vous avez juste une prise de sang à faire et puis peut-être qu'un jour vous pouvez être compatible avec quelqu'un, que ce soit un adulte ou un enfant. Et euh, à ce moment-là, on vous appelle, on vous dit que vous êtes compatible et puis, puis vous devenez veilleur de vie, vous sauvez une vie. Donc mmh. c'est très important que les gens aillent y donner parce que euh, souvent quand il y a les périodes de vacances ou même surtout l'été, on est en manque moi, j'ai vu euh, certains enfants, dont mon fils, avoir des poches qui étaient fractionnées. Euh, au lieu d'avoir des poches entières, ils avaient euh, ou la moitié ou un quart de la poche. Quoi. Ouais. Parce qu'il manque énormément de sang. Bien Et sûr. on se dit, bah, finalement, une heure de notre temps à nous, c'est quoi Une heure de temps, c'est C'est rien. Quand on peut sauver des vies.
0: Comment on peut devenir adhérent de votre association
2: Justement, sur le site internet. Sur le site aussi, c'est ça. hein. Exactement. Sur le site internet, vous avez euh, un lien où vous pouvez devenir adhérent, à savoir que l'adhésion est de 10 euros par an. Et avec ça, ben, on arrive à faire plein de choses. Comme je vous ai dit, on a offert beaucoup de choses. On fait des manifestations. On a fait Halloween. On a fait un goûter avec les parents dans la salle des familles. On a déposé des petits paquets dans les chambres des enfants avec des goûters. Voilà. Toutes ces choses elles sont faites avec les adhésions qu'on a, donc c'est très important de pouvoir euh, continuer de donner parce qu'on n'a aucune subvention de l'État.
0: Sabine Matina, avez-vous quelque chose à rajouter
2: Oui, bien sûr, je souhaite rajouter le fait que je suis euh, adhérente de l'association, enfin ce n'est pas une association, c'est un manifeste qui s'appelle Grandir sans cancer, qui regroupe et qui réunit euh, 83 associations en France et on est tous unis et tous solidaires pour pouvoir faire avancer euh, l'amendement des fonds dédiés à la... Recherche pour les cancers pédiatriques et les maladies rares. Donc euh, soutenez euh, bien évidemment cette euh, association s'il vous plaît, euh, on en a grandement besoin.
0: Alors est-ce que Thomas est, est à côté de vous euh, par hasard
2: Oui, il est justement à côté de moi.
0: Bah, vous me le passez, vous êtes d'accord Pas de souci, je vous le passe tout de suite. Très bien. Allô Oui, bonjour Thomas, comment vas-tu Ça va. Alors il paraît que tu es fan de foot, qui est ton joueur préféré Thomas. C'est Florian Thomas, c'est ça Oui. Ah oui. Alors parle-moi justement parce qu'il paraît que Florian Thauvin, il a fait pour toi un thé.
3: C'est le thé de Thomas.
0: C'est fabuleux. Tu étais content.
3: Oui. En fait, la bonne qu'il a appelé et je l'ai vu en vidéo et après il est venu me voir à l'hôpital.
0: Est-ce que tu as rencontré d'autres joueurs?
3: Ronaldo et Zidane.
0: Quel est le poste que tu préfères? Est-ce que tu préfères les goals, les attaquants, les milieux ou les défenseurs?
2: L'attaquant, le milieu et le défenseur. Dis-moi, oui. j'ai vu
0: une photo de toi sur ton site internet avec soprano. Tu l'aimes bien? Oui. Oui. Allez, une, une dernière chose, Thomas. Euh, dans un mois à peu près, ce sera Noël. Tu as déjà passé commande oui. au Père Noël Oui. Qu'est-ce que tu as commandé
2: Des toupies et un chien.
0: Un chien Tu as commandé un chien Oui. Bah, Thomas, je te souhaite de passer en tout cas d'une belle fête de Noël avec toute ta famille. Je je t'embrasse Thomas.
2: Merci.
0: Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur l'association des coccinelles rouges pour Thomas, je vous invite à vous rendre sur quefairedesmoms.fr et à suivre le lien que vous trouverez dans la page podcast de cette émission. À présent, votre rubrique j'ai lu. Que faire des moms cette semaine, j'ai lu et découvert Les Sœurs Aubéret racontent Le bal des étoiles, Petite fée et Noël, trois contes illustrés racontés par Françoise Cockborn. Ce que j'ai trouvé très original dans cet ouvrage d'une soixantaine de pages, c'est que vos mômes pourront eux-mêmes illustrer à leur guise ces trois jolis petits contes. Puisque l'auteur leur propose par exemple de dessiner sur la page de gauche, il est inscrit « dessine une multitude de cœurs colorés ». Et là, les enfants pourront dessiner la multitude de cœurs colorés ou alors « dessine l'étoile d'argent » ou encore « dessine un dragon ». Vos mômes pourront ainsi lire, dessiner et colorier. Vous trouverez ce joli petit roman jeunesse écrit par Françoise de Cockborn aux éditions Amalté. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce livre, rendez-vous sur queferdémom.fr. Vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission. Dans quelques minutes, Que faire des moms, votre émission 100% famille continue. Je partagerai avec vous ma sélection des meilleures sorties cinéma, spectacles et événements à faire en famille. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des moms Vous écoutez Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end. Comment les occuper pendant les vacances scolaires Quelles activités leur faire faire après l'école Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que faire des mômes cette semaine, cinéma, j'ai sélectionné le film Casse-noisette et Les Quatre Royaumes, un film fantastique américain pour toute la famille. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
1: C'est une épreuve pour nous tous. Mais Noël
0: arrive et nous devons le fêter comme il se doit.
1: Je ne veux rien fêter. Je voudrais que maman
3: soit là. Ta mère a été la plus grande inventrice que j'ai jamais connue.
0: Sais-tu ce qu'elle répondait lorsqu'on lui demandait quelle était sa plus belle création
2: Toi. C'est ta mère qui a créé notre monde. Ma mère a inventé tout ça
3: Elle était notre reine.
1: À votre service,
0: Princesse Clara.
3: Princesse
0: L'avenir des quatre royaumes ne dépend que de toi. Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, un film à découvrir en famille au cinéma. Spectacle à présent au théâtre de la Contrescarpe à Paris, la compagnie Théâtre de l'imprévu vous présente La Pirate écologique, un spectacle jeune public de Charlotte Gachon, euh, Carlotta, pirate magicienne, son matelot Guillemette et leur bateau le Chamallow sillonnent la mer pour s'assurer que personne ne jette rien dedans. Mais un jour après une tempête, elles échouent sur une île inconnue et magnifique. Je vous propose de découvrir un extrait du spectacle.
2: Moussaillon, vous êtes là On allait enfin l'attraper quand tout à coup... Ah ah
0: la Pirate écologique, un spectacle jeune public d'une durée de 55 minutes à découvrir au Théâtre de la Contrescarpe à Paris. Ce spectacle a été nominé dans la catégorie Meilleur spectacle jeune public au Petit Molière 2016. Événement à présent du 24 novembre 17 février au Palais Lumière d'Evian Découvrez en famille l'exposition Légende des Pays du Nord, une exposition consacrée à l'illustration finlandaise avec un ensemble d'aquarelles et de peintures d'un grand raffinement. A Malmaison, à l'atelier Grognard, se tient jusqu'au 9 décembre du mardi au dimanche de 13h30 à 18h, l'exposition Sauvage, exposition des grands artistes animaliers contemporains. Le tarif d'entrée unique est à 4 euros. A présent, je reçois Sylvie Vassallo. Bonjour Sylvie Vassalo. Bonjour. Alors vous êtes directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Du 28 novembre au 3 décembre se tiendra la 34e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis à l'espace Paris-Est Montreuil. Le thème de cette nouvelle édition est nos futurs. Pourquoi avoir choisi d'orienter la programmation de votre festival sur le thème nos futurs
4: Parce que les enfants et et les les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain et on avait envie de réfléchir avec eux à la manière dont ils imaginent le futur, à la manière dont ils se sentent partie prenante de ce ce futur, à quoi ils ont envie de contribuer et la littérature de de jeunesse, aussi bien pour les tout petits que pour les très grands avec la littérature pour adolescents et les littératures de l'imaginaire. C'est une littérature qui ne dit pas ce que sera demain, évidemment, ce n'est pas une littérature de devin, mais par contre, elle permet de poser des questions, de s'interroger et de se mettre en scène, puisque les héros de cette littérature sont, sont aussi des enfants. Donc voilà, on a voulu ouvrir ce dialogue avec
0: eux. Quel est le programme de cette 34e édition
4: Alors déjà, on va pouvoir retrouver tous les éditeurs de jeunesse. Hein. Il y en a 4 sur 50 qui viennent des très grands, des très petits. On va voir toute la diversité de cette édition, de la bande dessinée, de la littérature pour adolescents des romans pour les, les plus petits des, des, des documentaires et notre programme artistique et littéraire il se regroupe dans quatre grandes scènes une scène littéraire, une scène vocale une scène euh, bande dessinée et une scène décodage pour décrypter l'actualité et dans toutes ces scènes il y a 260 écrivains et écrivaines de littérature de jeunesse qui viennent euh, discuter directement avec les enfants et les jeunes et puis il y a une très grande exposition euh, très multiforme, c'est une exposition à la fois sonore, interactive et même évolutive euh, dans le niveau moins 1 de du salon pour justement réfléchir et, et à cette question de nos futurs à partir des images de la littérature de jeunesse.
0: Euh, Sylvie Vassalot, avez-vous quelque chose à rajouter
4: bah, le salon est gratuit mercredi, jeudi et vendredi pour tous les publics. Il est gratuit complètement pour les enfants pendant toute sa durée. Et puis, si euh, les, les parents achètent leurs billets euh, sur Internet euh, euh, directement, en fait, le prix du salon, c'est 5 euros. Mais quand on arrive au salon, on vous donne un chèque lire de 4 euros pour euh, contribuer à acheter des livres et à repartir avec des livres. Donc, en fait, le salon, c'est quasiment gratuit. C'est le plus grand événement littéraire et culturel pour les enfants. Ça vaut la peine d'en profiter. Très bien.
0: Bah, je vous remercie, euh, Sylvie Vassal. Allô, merci beaucoup. Merci à vous. A présent, je reçois Pascal Conetta pour nous parler du marché de Noël de la Ville du Bois. Bonjour Pascal Conetta.
3: Bonjour Eric.
0: Alors vous êtes présidente de Pascal Conetta Events. Du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre se tiendra la deuxième édition du marché de Noël de la Ville du Bois. Eh
3: bien oui, effectivement, euh, nous avons trois jours exceptionnels cette année avec une belle inauguration le vendredi 30 de 19h à 21h. Nous recevons d'ailleurs à sujet les officiels et tous les exposants seront déjà en place pour euh, présenter leurs fabuleux produits. Le samedi 1er, le marché se tiendra de 10h30 à 19h et le dimanche 2 décembre de 10h30 à 18h. Voilà, nous faisons cette deuxième édition en mettant l'accent encore plus sur l'artisanat et les choses originales donc beaucoup de stands alimentaires pour les produits du moment de Noël, des ateliers pour les enfants, des ateliers créatifs de décoration de pâte à sel pour le sapin, de cartes de Noël, un atelier maquillage, l'incontournable évidemment de cette période, le Père Noël et deux personnages de super-héros qui viendront ponctuer ces deux journées. Euh, voilà, nous espérons un marché de Noël qui, euh, qui prendra encore un envol supplémentaire pour une troisième édition qui est déjà prévue sur l'année prochaine.
0: Très bien, je vous remercie Pascal Conetta, merci beaucoup. Merci Eric. À suivre dans Que faire des mômes, je recevrai l'humoriste Laurent Barra pour son nouveau spectacle En Toute Transparence, interview à découvrir juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% Famille, à partager sans modération, c'est Eric Coudert. A présent, c'est la rubrique Invité. Que Faire des Moms. Chaque semaine, je reçois un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, mon invité est l'humoriste Laurent Barra pour son nouveau spectacle En Toute Transparence. Bonjour Laurent Barra. Bonjour. Alors votre actualité c'est votre nouveau spectacle en toute transparence, actuellement à la Alors la première question qui me vient à l'esprit, pourquoi ce titre en toute transparence J'ai eu l'idée
1: du titre et de l'affiche avant d'écrire le spectacle. En fait je voulais, euh, j'avais l'idée de, d'écrire, euh, d'écrire quelque chose sur, euh, sur ma peur de vieillir. Et je voulais vraiment toucher les gens dans ce qu'ils vivent au quotidien, dans cette peur qu'ils vivent au quotidien du temps qui passe. J'ai eu l'idée de l'affiche, qui est mon visage angélique que vous avez devant vous, avec ses organes qui, bien évidemment, ne m'appartiennent pas, mais le montage est très bien fait. J'ai eu l'idée de l'affiche avant, euh, avant d'écrire le spectacle. Et du coup, en voyant cette affiche, le titre m'est venu de suite. J'ai dit, je ne vais rien cacher de ces peurs qui me hantent depuis des années, puisqu'il faut savoir que le jour de mes 8 ans, et je vous retrouverai la photo, euh, ma, ma mère avait organisé un grand goûter, et elle avait fait une photo générale à la fin que tous mes copains tout le monde souriait, il y avait des chapeaux pointus, des cotillons. Et je vous le jure que c'est vrai, j'étais le seul à pleurer. Et ma tante était venue me voir, elle m'avait dit « Mais Laurent, pourquoi tu pleures ?» Et je dis « Parce que j'ai 8 ans, demain 9, 10, jusqu'où ça va aller cette connerie ben, ?» c'est allé jusqu'à 40 ans. L'originalité de ce spectacle justement, c'est que c'est une frontière entre le one man show et le seul en scène théâtrale. Ce n'est pas une volonté vraiment de dire « Je vais faire différent des autres pour me démarquer ou quoi que ce soit. » Je respecte beaucoup le travail des stand-upers, je, j'en apprécie beaucoup, mais je voulais vraiment être dans la vraie vie. Je voulais laisser transparaître quelque chose de vrai. Tout ce que je raconte dans le spectacle est vrai et je voulais que cette situation dans la salle d'attente que j'ai vécu, j'ai vécu ça. Mon producteur m'appelle un jour, il me dit voilà... On n'a pas de deuxième spectacle. Donc il faut que tu me l'envoies. J'ai ma boîte mail. Je regarde, il n'y a pas de mail de ta part. C'est inquiétant. Je lui dis Écoute, t'inquiète pas, Gilles. Je vais te l'envoyer. Je je peaufine Mais j'avais rien. Et j'avais une angine, ce que je pensais être une angine. Et je suis allé chez le médecin à Paris. Et je me suis retrouvé dans une salle d'attente avec plein de gens à l'intérieur, mais vraiment qui n'étaient pas au top. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous encore là à l'heure actuelle. Et je fais une vraie crise de spasmophilie. En les voyant maigres, jaunes, enfin pas bien. Je fais une crise de spasmophilie et une dame en face de moi me dit « Vous ne vous sentez pas bien, jeune homme ?» J'ai écouté et moi quand je ne me sens pas bien, je déconne. Je ne sais pas, j'ai la tête qui tourne, j'ai des fourmis dans la bouche, je fais une petite angoisse. Et les gens rigolent parce que j'essaye de cacher ma, mon angoisse par, euh, par de la déconnade. Et les gens rigolent tellement fort que le médecin rentre et il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et la dame dit « Je crois qu'il fait un petit malaise, le jeune homme. » Et le gars me dit « Bon, ça ne vous embête pas s'il passe avant vous ?» Donc je suis passé avant la lèpre, le choléra, tout ça. Il me regarde la gorge, il me dit Vous avez une laryngite. Il me dit Par contre, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, vous devriez être humoriste parce que faire rire une salle d'attente. Je me suis retrouvé dans, le, dans les escaliers en sortant après avoir payé 25 euros. Et j'appelle mon producteur et je dis Voilà, c'est bon, j'ai le spectacle. Je t'avais un peu menti, je n'avais pas bien le spectacle encore. Là, je l'ai. Il me faut trois chaises, une table basse, une plante verte si tu veux, des magazines, voici et tout. Et j'ai le spectacle. Il me dit Ah bon Oui, oui, ouais, je te l'envoie dans 10 jours. Et pendant 10 jours, je suis retourné dans cette salle d'attente. J'ai appelé les médecin, je fais Je vous ai un peu pipoté, je suis humoriste. Mais je pas là pour ça J'étais vraiment malade. Et euh, est-ce que vous me donnez l'autorisation de venir dans cette salle et puis de, de m'inspirer il me fait étrange, mais d'accord, je suis resté pendant 10 jours.
0: Alors vous vous êtes rendu compte qu'en entreprise, c'est le seul endroit où on parle de dépression comme d'un camp de vacances. Hein
1: Dès que je redescends sur Nice, je vais à l'aéroport et putain, ça fait 4 ans que je travaille plus là-bas. Et à chaque fois que j'arrive, je dis alors euh, vous avez des nouvelles de Julia Mais maintenant elle, elle est en burn-out. Ah bon et, euh, et Cédric, ça va bien ben, Cédric, euh, il n'est pas là depuis 2 semaines parce qu'il fait une petite dépression et tout. Et en fait, j'ai l'impression que oui, effectivement C'est tellement banalisé Que moi, quand j'ai... il y a 4 ans, ça remonte pas à longtemps Quand j'étais là-bas Tu sais, tu disais, t'étais où ce week-end bah, J'étais à Venise avec ma copine Et là maintenant, t'étais où bah, là, là, il est en dépression, mais je sais pas, quand tu vas revenir, je sais pas Tu vois, et c'est banalisé c'est... Le monde a changé, le monde professionnel a changé Aujourd'hui, mes chefs d'avant Qui étaient des vieux loups tu vois, Avec des mecs qui avaient 63-64 ans Qui sont partis à la retraite depuis Ont été remplacés par des vrais loups d'une trentaine d'années. Mais le chef de mon ancien service a 35 ans. Il est plus jeune que moi. C'est à l'image de la France.
0: Vous parlez de votre vie de couple. Hein. C'est sacrément cocasse en plus. Par exemple, qu'est-ce que c'est que l'intimité partagée
1: mmh. <rire> Pas Ma vie de couple. Enfin, ce qu'il en reste, c'est-à-dire plus grand-chose. Mais je suis resté huit mois avec une, une jeune fille très, très sympa. 8 mois, c'est ma plus longue relation. À 40 ans. Vous voyez bien le caractère pitoyable du truc. Et... <rire> Et elle, elle avait vécu avant beaucoup. Elle a 28 ans, mais elle avait eu beaucoup de relations, dont une qui avait duré 4 ans. L'intimité partagée, en fait, je l'ai découvert avec elle. C'est ce qui va venir pulvériser euh, tout le travail de séduction que moi, j'avais mis des, des, des semaines en la draguant, tu vois, à mettre en place la mèche sur le côté, la petite barbe bien taillée. Je suis arrivé un jour, je, je lui ai fait le numéro du comédien un peu hispanique, tu sais, ouais, « j'ai envie d'une relation amoureuse avec toi », tout ça. Et en fait, au lendemain de notre première nuit, elle m'a informé que je faisais de l'apnée du sommeil. Je dis ah bon, mais ça se traduit comment J'étais très gêné. Et en fait, l'apnée du sommeil, c'est que tu dors, tu dors, tu respires, tu t'arrêtes de respirer. Et au bout de six secondes, tu fais... C'est ça, l'intimité partagée. L'intimité partagée, c'est le brossage de dents ensemble. S'il y a des couples qui nous écoutent, quel est l'objectif d'avoir deux vasques dans une salle de bain et Deux personnes qui sont censées avoir envie l'une de l'autre tu vois, de procréer, mais même pas juste pour procréer, pour faire l'amour. Comment vous faites pour avoir envie l'un de l'autre En vous brossant les dents ensemble, en faisant des... Et bah, elle, elle le faisait, se brosser les dents à côté de moi. Et j'ai vu que j'étais amoureux d'elle quand j'ai, quand j'ai compris que finalement ça ne me choquait pas plus que ça. Quoi. Vous
0: parlez aussi beaucoup de votre famille, hein. de vos grands-parents. Hein. 67 ans de mariage.
1: C'est, c'est mon rayon de de soleil, mes grands-parents. Ils s'appellent Émile et Emilie, ils sont d'origine vietnamienne et ils s'aiment comme au premier jour. Mon grand-père est, est très amoureux de ma grand-mère, ma grand-mère un, un peu moins euh, parce que c'est ce qu'on appelle l'usure du temps. Ça, J'ai vu qu'elle était moins amoureuse de lui au petit surnom qu'elle lui donnait. Euh, quand j'étais petit, elle l'appelait mon chéri, mon amour. Maintenant, elle l'appelle Ohlala. Ohlala. <rire> Parce qu'à chaque fois que j'appelle ma grand-mère, je fais « Comment il va, papier, Elle me répond « Oh là là
0: !» Dans quelques minutes, Que faire des mômes continue, toujours en compagnie de Laurent Barra, pour en savoir davantage sur son spectacle en toute transparence, dans lequel il triomphe à l'alhambra. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Couder. Savez-vous que vous pouvez écouter ou réécouter toutes les émissions en podcast sur queferdémômes.fr et sur de nombreuses plateformes comme iTunes, Google Play ou encore Spotify En toute transparence, c'est le titre du nouveau spectacle de Laurent Barra qui fait un véritable carton en ce moment à l'Alhambra à Paris. L'humoriste est mon invité.
1: Et ça, le pire, si un jour je meurs en courant, j'imagine les vannes que mes potes pourront sortir à ma crémation. Eh ben, lui qui voulait brûler des calories. Regarde-le, il a l'air
4: apaisé maintenant.
1: Hmm. Ah, il a l'air apaisé. Je déteste cette phrase, il a l'air apaisé. Ça, c'est une phrase d'enterrement. C'est un truc pour te rassurer, c'est très égoïste. Il a l'air apaisé. Je ne suis pas allé énormément d'enterrement, mais quand tu vas à un enterrement, tu as toujours un gars, de la famille ou pas, qui sort du reposoir en disant, je viens de le voir. Il avait l'air apaisé. C'est bien sûr qu'il... J'ai jamais vu un mec sortir d'un reposoir en disant « Je viens de le voir, il avait l'air dubitatif. »« Il est décédé, il a l'air décédé, c'est tout !» Yeah, il a l'air apaisé, il a l'air...
0: Hein alors il y a aussi un personnage,
1: Alors c'est, là c'est pour moi, hein, c'est l'attaché de presse. Que je soit clair parce que là, sur, sur ma gauche, j'ai mon attaché de presse actuel, qui est très gentil, qui est d'origine asiatique, et que je respecte pour ça. Mais avant lui, j'avais un monsieur qui était très sympa aussi, mais qui était toujours là à me dire, tu sais Laurent... Euh... Et puis il trifouillait son téléphone, il regardait son, t- son téléphone tout le temps, il me disait, tu sais Laurent, euh... ça fait 30 ans que je suis dans le métier. 30 ans que je m'étais, si tu veux me géolocaliser, tu tapes sur ton GPS, il ouvre mon attaché de presse, il y il est dans le métier <rire> ». Voilà, il me dit toujours « fois sur les réseaux sociaux, faites sur les réseaux sociaux, mets-toi sur Snapchat, fais des vidéos avec des oreilles de biche, vaut mieux un arc-en-ciel ». Si vous rencontrez ce monsieur… Vous allez voir que je n'exagère absolument pas. Il une carrière artistique, c'est des petits cailloux. Des petits cailloux qu'on s'aime, des petits cailloux, des petits cailloux, des petits cailloux. Je suis resté quoi Un an avec lui, j'avais envie de jeter la gueule les petits cailloux. Euh,
0: alors la mise en scène, j'ai vu qu'elle était signée par Gilles Marsala et, et Pascal Légitimus, bien sûr. Hein. Gilles
1: Marsala, re- mon producteur, regarde et en brique des trucs, mais le, 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 le metteur en scène, c'est vraiment Pascal Légitimus. Alors il dit de vous que vous êtes un bosseur qui se remet en question, c'est vrai euh, euh, Je ne vais, vais pas le contredire, ce monsieur, mais... Oui, oui, bah, de toute façon, ça je l'ai appris avec Gad Elmaleh. S'il y a un truc que Gad Elmaleh m'a appris, c'est qu'il ne faut se satisfaire de rien. Moi, c'était en 2014, j'ai fait un an de première partie de ce monsieur qui est très gentil. Et j'avais joué au Zénith de Saint-Etienne, c'est la meilleure date de toute ma vie. Et à la fin, tu as 7000 personnes qui se lèvent et qui m'offrent une standing ovation en première partie. Gad m'a pris dans ses bras, il est rentré sur scène. Et quand il est revenu à la fin du spectacle, je lui ai dit Putain, faut qu'on aille fêter ça. te rends compte, les gens ils se sont levés. J'ai eu une standing ovation il m'a fait Écoute, c'est quoi, on va aller fêter ça, on va aller boire un coup, et tu vas rentrer à l'hôtel et tu vas oublier ça. Je suis Comment oublier ça Oublier une standing ovation de 7000 personnes, c'est pas possible. Fais Non, non, si, je vais t'expliquer pourquoi tu vas l'oublier. Parce que demain, on remet la même. On a deux dates à Saint-Etienne, et demain on a la même. Et si tu repars comme ça, avec la tête enflammée, tu auras même pas des applauses demain. Donc fais attention. Je suis d'accord. Et je suis rentré j'ai dit, quand même dit Il est monsieur-là. Euh, et j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, rien dans ce métier, rien euh, ne peut... n'est, n'est, n'est acquis.
0: Vous me parliez justement de, de Gaden Mallet. Vous avez fait la première partie à l'Olympia avec lui aussi. Hein.
1: Oui, j'ai fait huit dates à l'Olympia avec lui. Et la première, c'était très original parce que j'arrive sur scène, je fais « Bonsoir à l'Olympia ». Et tu as une femme enceinte au deuxième rang qui se lève, qui me regarde et qui me dit « Pardon ». Et elle se met à vomir. J'ai dit bah, « Bon sang, mais... » qu'est-ce qui se passe, et en fait son mari était à côté elle me dit, "Bah, vous inquiétez pas, elle est enceinte de 8 mois, je lui dis, 8 mois mais, mais vous voulez vraiment qu'elle accouche à l'Olympia Quoi, c'est ça votre, votre délire et c'est là, c'est à là, ce moment précis que j'ai compris le sens réel des paroles de la chanson de Dalida moi je veux mourir sur scène ces rencontre quand même les Beatles, les Jackson 5 les Rolling Stones, Herbert, Léonard tous ont fait l'Olympia au moins une fois pas de soucis, nickel, moi je viens de Nice je fais 6 secondes et elle me dégueule dessus. Mais bon, c'était un choix de souvenir quand même. Laurent Baron,
0: on vous retrouve aussi sur Europe 1, dans la bande de, de Anne Roumanoff, ouais. dans un billet d'actualité. Hein
1: oui, oui, ça fait euh, depuis le mois de septembre que j'y suis. Euh, et euh, comme je vous le disais en off, c'est la meilleure école et c'est, et c'est pas loin d'être la meilleure expérience professionnelle de ma carrière. Parce que j'ai appris avec Anne Roumanoff ce qu'était réellement euh, le travail. Et en fait, j'ai appris que je travaillais pas tant que ça parce qu'elle te pousse toujours dans, dans, dans des retranchements. Je me retrouve à faire des imitations sur Europe 1, je me retrouve à, à, à écrire et, et ne pas me satisfaire de ce que j'écris, à me dire « non, va plus loin », alors que je n'ai jamais été plus loin. Et Ça, ça, ça m'apporte énormément. Là, c'est, c'est ma dixième émission avec elle. Je prends ça comme si c'était la dernière fois à chaque fois, parce que je ne peux pas me satisfaire de, de ce qui est bien. Il faut toujours aller chercher plus. Mais j'a- j'adore travailler avec elle. Et pourtant, c'est une source de pression euh, incroyable. Tu te retrouves sur, la, allez, sur l'une des trois premières radios de France. Tu sais que là, pour le coup, il va y avoir des auditeurs quand même derrière. Tu vois que ça l'écho ce que tu racontes. Et euh, cette pression-là, je la gère pour le moment pas trop mal. Donc c'est cool. En ce moment, on peut venir vous applaudir à la oui. Qu'est-ce qui est prévu pour après une tournée Oui, bah en parallèle, je suis quand même en, en tournée France. Je joue une fois par semaine à l'Alhambra, Et j'ai une tournée oui, qui, qui se monte euh, un peu partout dans, dans toutes les salles de France. Et c'est, c'est, c'est cool. Merci euh, Laurent Barra, merci beaucoup. Merci à vous.
0: En toute transparence, le nouveau spectacle de Laurent Barra à découvrir jusqu'au 4 janvier euh, sur la scène de l'Alhambra à Paris. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Sabine Matina de l'association des coccinelles rouges pour Thomas et Thomas bien sûr, Sylvie Vassallo pour Nos Futurs, la 34e édition du Salon du Livre de la Presse Jeunesse, et Pascal Conetta pour Le Marché de Noël de la Ville du Bois, et Laurent Barra, allez l'applaudir dans son spectacle en toute transparence à l'Alhambra Lisez, allez au spectacle, au cinéma. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Si vous découvrez notre émission pour la première fois et que vous avez aimé, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et à laisser un commentaire dans notre Livre d'Or sur que faire Eh bien, que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye.